1: Boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a este podcast que se chama Português na Venezuela. O meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino português neste país sul-americano. Coordenação esta uh, funciona na Embaixada de Portugal aqui em Caracas, mais conhecida como CEP Venezuela. Muitas pessoas me perguntam, ou têm perguntado o que é que significa CEP Venezuela. CEP Venezuela significa Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro, Venezuela porque há outras CEPs, por esse muito fora, e esta é a CEP Venezuela e o objetivo principal deste podcast é conhecer as atividades, a promover a, a, a língua, a cultura, mas no campo das atividades, como eu disse ao princípio, as atividades culturais, educativas, organizadas pela Embaixada de Portugal em Caracas e a sua formação de ensino. E não só dar a conhecer também tudo aquilo que é feito por essa Venezuela lá fora, em termos de divulgação, promoção da língua e cultura portuguesas, mas não só de Portugal, como também do Brasil, Angola, Moçambique e outros países da lusofonia. E também fora da Venezuela, porque já temos entrevistado pessoas fora deste país, que dão a conhecer o que é que se tem feito também em outros países, nomeadamente aqui na região latino-americana. Novamente bem-vindos, começamos com as notícias da coordenação Uh, queremos dizer que já está aberto o processo de inscrição para o Diplomado de Ensino Português como Língua Estrangeira. Uh, foi aberto na segunda-feira. Há algumas pessoas que têm manifestado interesse. Vamos continuar até antes da Semana Santa para estas inscrições, para nós começarmos já em abril o terceiro grupo do Diplomado Português como, uh, como, como, como Língua Estrangeira, um projeto que é apoiado pelo Camões IP, ou seja, o Instituto de Camões e a Universidade de Carabouco. Também temos como notícia que no próximo dia 24 de março, desculpa, estão aqui, aqui com um bocado tosse, no dia 24 de março uh, teremos uma, um workshop, uma, uma formação organizada pela professora Daniela Laranjeira, isto é, quem vai dar o workshop é a professora Daniela Laranjeira, mas um, está, quem está a cargo disto é a professora Dina Tovar do Departamento de Língua Portuguesa da UCB. O workshop chama-se Gestão das Emoções na, na Sala de Aulas, um, um tópico bastante importante. Um, tem o apoio da Universidade Central, da um, Escola de Idiomas, da Faculdade de Humanidades, do Camões, da CEP, do CLP de Caracas, CLP Maracai, a professora Dina Tavares, mais no fim deste podcast, explicará do que é que se trata esta gestão das emoções na sala, na, na sala de aulas. Vai, estar, uh, vai ser publicada um, a publicidade deste, desta, desta palestra, dia 24, das 10 da manhã à 1 da tarde, hora de Caracas, com a professora Daniela Laranjeira. A professora Digna Tavares, novamente, volta a partir, falará um pouco mais disto no final deste podcast. Hoje temos como convidada, uma convidada honra, uma jovem venezuelana de Maracai, se chama Micaia Fuentes, estudante do curso de Língua Portuguesa da Universidade Pedagógica Experimental Libertadora. De em, em Maracai, e, e ela está conosco, obviamente, para falar um pouco da sua experiência, porque dá aulas, eh, ama a língua portuguesa, também foi estudante do diplomado que já referi há uns segundos atrás, e quero dar as boas-vindas a Micaia Fuentes. Como está, Micaia?
2: Obrigada, estou bem. Como está, Renan?
1: Tudo bem, muito, muito obrigado por teres aceito este convite.
2: Obrigada, eu.
1: <risos> Micaia, vou ler, vou ler um pouquinho sobre a Micaia. Micaia é muito jovem, mas já tem o seu currículo. Ela é professora de línguas estrangeiras, de menção francês, da Opel Maracai está a estudar para ser professora de francês. Tem um diplomado em ensino em língua portuguesa, tem um instituto de cooperação da língua em cooperação com a Universidade de Carabobo, Maracá, eu já falei disso. Tem-se desempenhado, desde o ano passado, como professora de inglês no INSES de construção de Maracai, é professora de português para... Uh, de, de, do ano 2020 a 2021, foi professora de português para crianças no AIM Higher Institute de Maracai, também. É, é professora particular de língua inglesa e é professora de português no Colégio La Concepción, uh, também... Um, localizado na cidade de Maracai, como vocês sabem, aí funciona o Centro de Língua Portuguesa da UPEL Maracai, quem está à frente desse desse Centro de Língua é o o Dr. Henrique de Sá, nosso docente, no Centro do Instituto de Camões, nessa instituição universitária. Micael, já falei um pouquinho de ti, para que possam conhecer um pouco, mas gostaria, como sempre faço, gostaria que falasses um pouquinho onde nasceste, Onde cresceste, onde estudaste, etc. Fala-nos um pouco de ti.
2: Ok. Eu nasci aqui na Venezuela, no estado de Aragua. Sempre cresci numa família venezuelana, sem ninguém familiar de Portugal ou de contato com o país. Eu vivi numa região, Porto Maracaj, na Fontana, chegar de milhões para cá. Então, é, é, foi um povo muito pequeno, depois eu mudei para cá, ainda estava muito pequena. É, como eu disse, não tenho contato direito com o português, é, eu cresci e venezolana sem sim, contato direito com a cultura lusófona, a língua, não tenho, então, é, tenho muita família que seja português, mas é, estou aqui eu adoro a, a lusofonia estudei como você diz eh, na universidade na UPEL, a línguas estrangeiras adorei a cultura lusofona desde que comecei a estudar desde que o camões eh, participou conosco a língua as maravilhas da cultura eh, a música tudo então eu adorei comecei comecei a estudar português
1: como surgiu essa paixão pelas línguas estrangeiras, Macaia, porque tu entraste no PEL para estudar francês, certo? Francês e inglês. Sim. Como desde jovem tu, tu sentiste atração pelo mundo das línguas estrangeiras?
2: Bom, eu sempre gostei das diversas culturas, de tudo. Quando foi pequena, eu adoro desde pequena ver filmes em outras línguas, na, na língua de origem ouvir música muito variada, eu posso ouvir música eh, posso ouvir eh, por exemplo, música da, da África, música diversa da, da Europa, eh, daqui música latina. Então, eh, adorei sempre as línguas, eh, ler sobre lugares turísticos. Portanto, desde os 16, comecei a estudar inglês na universidade e depois eu ingressar é, eu, é, foi aí quando tive, tive interesse por o francês mas depois também tive interesse por é, a língua portuguesa e, sempre gostei da, de, das, das diversidades que tem o mundo quanto enquanto a cultura a música a, as vivências tudo então, desde ali, eu estou interessada por as línguas estrangeiras. Eu pensei que era algo maravilhoso e é, é maravilhoso.
1: Micael, eu... tu estudaste, como disseste, eh, começaste com inglês e francês. Dessas três línguas, como inglês, francês e português, eh, quais achas que, que são que são mais difíceis para aprender para um estudante venezuelano? Qual, qual é mais difícil, talvez, eh, na tua opinião?
3: Eu
2: acho que o mais difícil para mim foi tanto o francês como o português. O francês foi por eh, todas estas eh, dificuldade, dificuldades que tem a língua, com a gramática, com a fonologia com, com tudo isso, mas o português também foi por a aproximação que tem o espanhol com o português. Então, se nós não temos filtro, nós é, é, confundimos as variantes, é, temos que estar muito, com muita atenção sobre certas palavras, é, a conjugação, então termina, terminamos por falar um portunhol, se não uhum. estamos muito claros, então é a dificuldade que eu vi quando eu estava a aprender, a começar a aprender o português.
1: Uhum. E, e da cultura portuguesa, da cultura lusófona, quais são aqueles aspectos que mais te chamam a atenção? E que tu ah,
2: gostas? Ah, bom, foi, penso que foi as férias. Eu adoro as férias da, da, da cultura lusófona, tanto de todas, de, do Brasil, de Portugal... Enquanto a, a, a cultura da música é, Gosto que seja tão variado Porque o português a, um, O mundo lusófono Os países da lusófonia São muitos Tem reinos diferentes têm vivências muito diferentes Não é mesmo no, na África é Na Europa E, e no Brasil
1: uhum. E Voltando ao ensino e à aprendizagem do português, dentro da língua portuguesa, nós temos vários elementos ou várias áreas que devem ser dominadas por quem quem decide aprender a nossa língua. Aí está, por exemplo, a gramática, a ortografia, a sintaxe, a pronúncia, ou seja, a fonética, a compreensão escrita, ou seja, a leitura, de todas essas áreas... Quais são aquelas que tu achas que os estudantes venezuelanos teriam mais dificuldade de aprender e porquê?
2: Eu penso que poderiam ser, hoje, na parte da da gramática e da perceção das palavras para os aprendentes de de português que falam espanhol, podem ser os falsos amigos. português e espanhol têm muitos falsos amigos entre si. Então, eu posso dizer... Em é, 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 tratar de expressar, é, não dizer uma, uma, uma oração. E quando eu estou a falar, termino, termino por falar um português, porque estou tentando dizer o sentido da, que tem no espanhol, mas quando eu passo para português, não tem uma compressão entre as duas línguas. Não é o mesmo também quando eu falei da proximidade com a língua também é é um ponto muito importante, uma dificuldade importante que quando uma uma pessoa está a começar a falar português ou a aprender a língua encontra-se muito com isto que a proximidade ainda que é é bom, também tem uma, uma parte negativa
1: sim, claro tem as suas dificuldades e as suas facilidades em tudo, não é? É. é? a fonética o que é que achas da pronunciação? é mais fácil o português europeu ou o português brasileiro?
2: bom, penso que poderia ser mais fácil a pronúncia do português do Brasil penso, mas eu gosto mais da do português europeu então eu tento fazer uma uma atenção muito mais específica em certas palavras para poder chegar ou tentar chegar a ela.
1: Exatamente. Bom, vamos fazer agora uma pausa musical. Estamos a conversar com Micaia Fuentes, estudante e professora de língua portuguesa. Já vamos falar dessa parte do ensino ao qual Micaia está está dedicada neste momento. Vamos ouvir um tema de Marisa, Rosa Branca E depois deste lindíssimo tema Voltamos a conversar com Micaia Fuentes
0: de Rosa, peito na roda Eu pai lei com quem calhou de Rosa, peito na roda eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem quem tem, amor a seu jeito. Colhe a rosa branca, ponha rosa. Roseirinha, roseira do meu jardim Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim Quem tem, quem tem a rosa branca, ponha a raça ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa feito Quem tem, quem tem amor a seu jeito
1: Estamos com Micaia Fuentes, professora, estudante de língua portuguesa, além de francês e inglês. Estamos nesta granada conversa com Micaia. Micaia mora em Bar... embarquecimento, é errado. Maracai, desculpa Micaia, faço ah. confusão às vezes. Eu tenho uma pergunta que já referi, no... já referi no início do podcast sobre o diplomado. Fizeste parte do diplomado organizado pela CEP de Venezuela, ou seja, a formação de ensino português no Sanjeiro, e pela Universidade de Carabobo. No fim deste diplomado, havia que apresentar um projeto que consta de uma unidade didática. fale um pouco dessa experiência do diplomado.
2: Bom, eu adorei a experiência com o diplomado. Eu tive muitas, quer dizer, uma, foi com, com a criação da unidade didática é, bueno, nós aprendimos no, no diplomado muitas coisas da lusofonia que eu não conhecia até o momento, desde a história até a linguística, das diferentes variantes do português, muitas coisas mais. É, também quis explorar minha criatividade na criação da unidade didática. É, comecei com... Eu estava nesse momento... Estava a dar aulas a crianças numa academia de, de, das línguas. Então, estava a dar aulas de português a crianças e, e, e usei muito dessa experiência, dessa experiência para criar a minha unidade didática e penso que foi muito proveitoso porque é, encontrei que pude é, fazer o que eu aprendi no diplomado na, na situação do trabalho, na situação de, das aulas os, mi, os meninos, desfrutaram muito, é, foi muito engraçado também.
1: Uhum. Que, que, falaste do, do, projeto, do teu projeto didático, muito bonito, onde tu, muito bem feito, onde tu planificaste cinco aulas, para, para aquelas pessoas que nos estão a ouvir que não conhecem o que é o Diplomado, o Diplomado é uma diplomatura, um curso, neste caso é completamente online. Uh, Micaia assim como os seus colegas, tiveram a oportunidade de organizar uma unidade didática constituída por cinco aulas planificadas, uh, inseridas num determinado contexto educativo, um determinado tema que é desenvolvido ao longo de quatro aulas, porque a última é para avaliação, onde o estudante do diplomado tem que criar uma prova somativa, uma prova primeiro uma prova formativa, uma prova somativa criar um instrumento de avaliação né, desses seus hipotéticos alunos é, tudo é apresentado uma forma virtual é, tudo é, é e depois portanto tem um momento em que tem que defender o projeto perante um júri constituído por três é, três pessoas é, falando um pouco desse diplomado que, que aspectos de todo o diplomado, dos módulos, os módulos estão constituídos, o, o diplomado está constituído pelos seguintes módulos: a introdução às, às culturas lusófonas, introdução em ensino português, a falante espanhol, didática 1, didática 2 e o, o uso das TICs. E logo temos um mês de preparação do, do projeto. De todos estes módulos, quais foram aqueles que mais gostaste, quais foram aqueles aspectos que tu achaste foram muito úteis para ti como como instrutora e professora de língua portuguesa.
2: Bom, eu penso que eu eu gostei de tudo. A história ajudou muito para compreender a origem origem da língua, a origem de porquê é tão similar o espanhol com o português, mas também para conhecer as raízes que tem a língua. Então, eu gostei muito, falando da, da primeira, primeira, primeira unidade ou o primeiro, é, primeiro módulo. Outro que eu gostei também foi a didática. É, aproveitei muito a didática para criar esse, essa unidade, a unidade didática, que foi o último que nós tivemos o diplomado, que foi o projeto. Também... O que eu gostei foi de ASTIG. penso sempre penso, eh, tenho pensado que as ASTIG são muito importantes na aprendizagem e também na, no ensino das línguas de qualquer, eh, pode dizer inglês, português, qualquer que, que podamos falar, mas com o português, eh, eu usei muitas ferramentas digitais para fazer a minha unidade, e é, muitas vezes eu aprendi a usar na nesse módulo Lembro é, de é, ainda estou a usar algumas ferramentas digitais essas, para a criação de, 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 das aulas tanto de inglês para com, quando eu estou a ensinar português às crianças é, no colégio La Conceição
1: muito bem, e, e é precisamente sobre isso que queremos falar. Atualmente estás a ensinar português e tens ensinado português como professora e como professor, como tem sido essa experiência? Conta-nos um pouco, por exemplo, no, no, conheço, no, no Colégio de La Concepção, como chegaste lá, eh, como tem sido essa experiência em ensinar português numa escola venezuelana? Bom, eu
2: estou a dar aulas a crianças, elas têm ah, idade, entre sete anos a nove, é. é, na escola, eu gosto de criar unidades em da escola, é, para eles, porque são crianças, eles aprendem com muita, é, muita facilidade, mas também muito movimento, então, é jogos, é diversidade, sempre, quando eu vou, eu posso usar sempre o quadro quadro branco, eu não posso sempre usar flashcards, mas tenho que, tenho que mudar cada vez as atividades, para fazer engraçado, para fazer é, algo diferente, e eles adoram isso, eles adoram os salticos o caos salticos eu sempre estou a jogar o meu caos, o meu pequeno caos salticos os livros, fazemos hum, atividades com ele. eles pensam que é um, um caos de, de verdade é um, um caos real e nós colocamos diferentes nomes para a família de Sálticos, passamos a, a história é, onde eles estão, pensamos eles estão a, a vir na Venezuela, que vamos fazer para eles, que vamos a dizer-lhes coisas assim nós podemos fazer nas aulas
1: E, atualmente, ensinas também francês e inglês?
2: Não, só estou a ensinar inglês. o francês, ainda não estou a ensinar. Penso que é é uma língua que ainda não estou para, para ensinar. Ainda não.
1: Tens projetos profissionais para o futuro em relação ao ensino das línguas? O que é que gostarias de fazer no futuro? Quais são os teus planos? planos que possas compartilhar connosco?
2: Tenho, é, tenho muitos. É um dos mais importantes, estou a traba- trabalhar nele, é melhorar meu português, ainda fica muito por diante, e é uma das coisas que são a base dos outros planos que tenho também para o futuro, Quero visitar os países dos alfãs para aprender não só da cultura, mas também para melhorar também a minha minha língua. Continuar com o projeto da difusão da língua com, com você, com... Não só na Concepção, mas também em outras escolas. Eu estou... Ali, pensar que posso fazer para para melhorar também.
1: Sim, o professor Henrique tem feito um trabalho extraordinário aí convosco, contigo e com os teus companheiros. Já falamos com Ángel Pérez, não sei se conheces, companheiro eh, vosso, e e agora contigo. Vocês são esses discípulos do Henrique de Sá na Universidade. (risos) O Pell, ele tem muito um orgulho em vocês e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e estão a desenvolver é, uma última mensagem neste podcast para os nossos ouvintes Micaia.
2: é o meu mensagem nós temos que seguir, temos que continuar com o projeto da difusão da língua desta língua maravilhosa da cultura maravilhosa de tudo que tem que ver com a licefonia eu adoro muito ser parte de, do projeto ser ter parte também deste de, de movimento que nós estamos a fazer esse, esse foi o meu mensagem
1: Muito obrigado Micael obrigado pelo teu tempo também és uma, és uma jovem bastante ocupada em estudos e dar aulas imagino que não é fácil felicidades para ti para a tua vida pessoal e profissional agora e no futuro
2: muito
1: obrigada. Vamos falar agora com a Doutora Digna Tovar, do Centro do Instituto de Camões da Universidade Central da Venezuela e também responsável pelo Centro de Língua Portuguesa dessa instituição universitária aqui em Caracas. Muito obrigado, Digna, pela oportunidade de falar connosco, nos estás a oportunidade de falar eu mais bem contigo. Gostaria de, de te perguntar um pouco acerca desta atividade tão tão interessante que o Centro de Língua Portuguesa de, da UCV está, está, está a organizar com a professora Daniela Laranjeira. Chama-se Gestão das Emoções na Sala de Aulas.
4: Bom dia, Dr. Rainer. Eu é que agradeço pela oportunidade e pelo apoio na divulgação desta atividade que de facto é muito interessante e acho que é muito útil para as pessoas que gostam de ensinar, para as pessoas que estão a aprender e que são também alunos, porque esta é uma atividade na qual vamos ver ambas caras do do ensino, do processo de ensino. Vamos ver a gestão das emoções pela parte dos professores e a gestão das emoções pela parte dos estudantes na sala de aulas e na sala de aulas agora já não falamos só de sala de aula presencial já falamos também eh, de sala de aula presencial sala de aulas virtuais portanto eh, esta é uma atividade que nasceu da da necessidade de eh, gerir justamente gerir as emoções, não não apenas nós professores, também os nossos alunos, que eh, vivemos né, numa situação permanentemente estressante, num estresse permanente, e temos de lidar Permanentemente com essa situação de estresse, uh, os estudantes, alguns deles uh, trabalham, não têm tempo para fazer as atividades, então este novo uh, sistema, este novo modelo remoto de ensino, é, é, para eles é bom porque permite que continuem a estudar, né? que continuem a fazer os trabalhos, mas... Sem dúvida, para eles, eh, implica um um investimento de tempo importante e, obviamente, estressante para uma pessoa que tem de produzir para a sua casa, trabalhar um dia inteiro e depois eh, fazer atividades online e eh, mandar dúvidas para o professor, etc. Então, estamos numa conjuntura realmente eh, com, complicada a situação é eh, embora toda a gente pense que, ou a maioria das pessoas pensem que, eh, já agora com a modalidade virtual, com este modelo de ensino remoto está tudo resolvido, olha, não é bem assim. Estamos todos a confrontar desafios permanentemente que eh, por vezes não sabemos como confrontar e é por isso que precisamos de eh, saber gerir as nossas emoções porque o estresse está atualmente... É uma doença eh, moderna, mas é uma doença que eh, mata silenciosamente e temos de, eh, de alguma maneira... Aprender a lidar com ela. É por causa disso que conversamos com a doutora Laranjeira. A doutora Daniela Laranjeira é educadora social. Ela tem uma licenciatura em educação social. Ela acompanha estágios de educação social, de serviço social e de animação culturais cultural na escola de segunda oportunidade de Matosinhos é uma mulher é, coach freelance é uma mulher especia, especialista em intervenção psicossocial é uma pessoa com uma qualidade humana olha ótima, é uma pessoa uh, apaixonada por ajudar o outro e acho que nesta nesta altura, nesta conjuntura, mais uma vez, é, é necessário arranjarmos e eu interagirmos com pessoas com esta qualidade humana, com este conhecimento e com esta vontade de ajudar. É daí que nasce esta atividade e, e que é mesmo uma atividade muito interessante e com uma grande riqueza, sem dúvida nenhuma. Estamos todos com muitas expectativas eh, por esta atividade.
1: Como é, como é que qualquer pessoa interessada neste tema, que não necessariamente eh, esteja relacionada eh, diretamente com o ensino português, eh, pode aceder a, a este tema? a este webinar, como dizem aqui na Venezuela, ou palestra à distância. E se, porventura, outras pessoas fora do país poderiam também conectar-se?
4: Bem, estão, obviamente, todos convidados, esperamos e, e agradecemos imenso esta oportunidade de divulgar esta atividade, através também das redes da Coordenação de Ensino, que é a nossa aliada permanente, né? agradecemos muito. Então, a primeira forma de terem acesso a esta atividade é através das nossas redes sociais, o nosso Facebook CLP Caracas e podem buscá-lo no Facebook também temos o Facebook do nosso departamento, Departamento de Português, o CV, através do, do Facebook, e, obviamente, nas redes sociais do, da coordenação de ensino, do CLP Maracai, e o a atividade é através do Zoom, portanto. Vão ter a oportunidade de de, de se conectar todas as pessoas que quiserem, do mundo inteiro, seria ótimo, porque realmente eu acho que isso é que é preciso, é a interação social. Esta área da intervenção da professora Laranjeira é uma área muito humana, é uma área que devíamos privilegiar nesta situação em que estamos, a, que estamos a viver e não apenas na Venezuela, não é? Não apenas na Venezuela, no mundo inteiro estamos a viver situações limites, é? difíceis, complicadas. E, e é por isso que, olha, estão todos absolutamente convidados. Se quiserem, também podem escrever ao Gmail lapeucv Assim como sou a lapeucv.com e vamos passar toda a informação e damos-lhe, damos-vos toda a informação que precisarem. Eh, Podem também, eh, quem quiser participar, se não consegue entrar no Facebook, ou não não quer, ou não, não tem tempo e precisa da informação, pode entrar também em contato comigo através do meu número 0412 574 1822 A ideia é que todos usufruamos desta, uh, deste conhecimento, né? desta partilha de, de ideias e de emoções também, sem dúvida porque eh, precisamos disso, vai ser muito útil, vai ser muito bom, vai ser muito positivo para todos. ok então eh, E com certeza eh, a coordenação de ensino vai também estar a promover, vai estar a promover o Centro de Língua Portuguesa de Maracai. Então estamos todos conectados, sejam todos bem-vindos e sintam-se, estejam à vontade para divulgar esta atividade ao pé de de colégios de de universidades de amigos de familiares todas as pessoas que tiverem interesse nesta área são bem-vindas ok?
1: Muito obrigado Ina pela pela oportunidade de nos dar falar contigo sobre este interessante interessante evento que vai a ser realizado no próximo dia 24 de março das 10h à 1 da tarde através do Zoom para mais informação estará, também será publicado nas redes da coordenação um convite para todos aqueles que estiverem interessados nesta palestra muito obrigado
4: agradeço, muito grata, eh, pela também pela oportunidade de partilhar com as pessoas esta, esta atividade e então já sabem temos um encontro no dia 24, é no próximo na próxima quinta-feira, das 10 da manhã a 1 da tarde. Em princípio, o vamos trabalhar na primeira hora é, apenas com professores e a partir da depois de acabar a primeira hora já vamos dar acesso aos estudantes, OK? De qualquer maneira, a Daniela Uh, disse que uh, em princípio era uh, porque estávamos aí na dúvida se fazer uh, duas oficinas separa- uh, separadas né, diferentes, uma para professoras uma para estudantes e, e ela disse que sim, que era melhor misturar, né, ter uma primeira hora apenas com professores e a partir da primeira hora incorporarmos os alunos portanto, já sabem Esperamos por vós, por, por, por vocês, na próxima quinta-feira, 24 de março, às 10 da manhã, se vocês forem professores, ou se tiverem interesse, na verdade, não vai ser assim restritivo, preferivelmente apenas com professores na primeira hora, porque o, 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 o conteúdo uh, vai ser para professores, mas, obviamente, quem tiver interesse na área, eh, acho que esse, o, o conhecimento não pesa. Portanto, podem entrar à vontade eh, a partir das 10 da manhã. Se preferirem entrar a partir das 11, também são bem-vindos, porque a partir das 11 é que vão entrar eh, os nossos alunos. Okay? Bem, muito obrigada, Dr. Rainer, mais uma vez. pelo apoio na divulgação desta e de outras de de, de todas as atividades que nós fazemos contar com com a coordenação com o apoio da coordenação de ensino é é uma mais-valia para nós bom dia
1: bem-vindos a este segmento conhecido como lugar da história. Esta esta semana vamos falar sobre arte. Paralelamente às viagens de navegação e de exploração comercial efetuadas pelos portugueses, desenvolveram-se no reino manifestações artísticas como a arquitetura, a orivesaria, a tapeçaria e o mobiliário que receberam influências das viagens marítimas. Surgiu então durante o reinado de D. Manuel I o estilo decorativo tipicamente português, chamado de estilo manuelino. Na decoração da arte manuelina eram utilizados elementos de caráter naturalista, como raízes, troncos e folhagens, inspiração náutica, cordas, boias, conchas e redes, símbolos nacionais, como a Cruz de Cristo, Escudo Real e Esfera Armilar. Com testemunhos mais significativos da arte manuelina, temos a Torre de Belém, exemplo da arquitetura militar mandada a construir por D. Manuel I em 1514 com o objetivo de guardar a Barra do Tejo, foi edificada pelo arquiteto Francisco Arruda. Os Tejos Jerónimos, a mais grandiosa obra da arquitetura religiosa da época, levada a cabo pelos mestres Boitaca e João de Castilho, a Custódia de Belém, peça de ouro consumida com ouro trazido por baixo da gama. A decoração do estilo manuelino surgiu nos edifícios de estrutura gótica e desenvolveu-se em Portugal num período em que se assistiu à transição do estilo gótico para o estilo renascentista. Este último foi buscar a inspiração à antiguidade clássica, destacando aspectos como a ordem e a harmonia das proporções. Em Portugal, a arte renascentista adquiriu um caráter próprio com aspectos nacionais, tentando demonstrar a grandeza e toda a epopeia dos descobrimentos, ou seja, a adoção do estilo manuelino. E, por esta semana, ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais O Lugar da História. Despedimos assim este podcast Português da Venezuela desta semana, prometendo voltar para a próxima semana com mais notícias e mais entrevistas sobre a expansão e a promoção na língua portuguesa e cultura portuguesa na Venezuela e culturas lusófonas e, e, e nessa onda nós nos vamos despedir com uma voz africana, angolana, com bonga e o seu tema Mariquinha. Até à próxima semana.
3: Acabar com a guerra, sim, de verdade Ai que canseira, mas somos irmãos Mariquinha, vem comigo pra Angola Mariquinha, vem comigo pra Angola Mariquinha, vem comigo pra Angola Paz em Angola, mantida Com liberdade pra ser guerra sim, liberdade Ai que canseira, mas somos irmãos Mariquinha vem comigo pra Angola Mariquinha vem comigo para Angola Mariquinha vem comigo pra Angola Paz em Angola, mantida Com liberdade pra sermos felizes Mariquinha, vem comigo pra Mariquinha, vem comigo pra Mariquinha Mariquinha, vem comigo pra nós. Vem ver minha terra, minha gente. Acabar com a guerra sim de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra agora. Mariquinha Mas em Angola Mantida Com liberdade a sermos felizes Mariquinha Vem comigo pra Angola Mariquinha Vem comigo pra Angola Mariquinha Vem comigo pra Angola Mariquinha Mariquinha Mariquinha, Mariquinha 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 tu vem, Nós vamos para colando